0: Papo de novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Olha, não tem outra forma de começar o papo de novela de hoje. Vai ter que ser assim, ó. Que beijinho
0: doce. Que ele tem. Vitor, a verdade é que a gente tá longe de ser a faísca espolheta, né? Essa oh. dupla sertaneja que fez o maior sucesso cantando Beijinho Doce em A Favorita. Inclusive, a novela, né, escrita por João Emanuel Carneiro, começou a ser exibida essa semana. Na verdade, reexibida, né? Não vale a pena ver de novo. E todo mundo tá podendo rever a história da Flora e Dado na tela. Essas mulheres que se odeiam... Mas que no passado fizeram história com essa música icônica que eu e minha duplinha aqui tentamos, né? Tentamos cantar. É,
1: amiga, olha, a gente só tentou mesmo, viu? Porque <risos> consegui, a gente não conseguiu, não. E que bom, né, que a favorita voltou, porque essa é uma obra aclamadíssima. E aí, no começo da trama, que a gente tá acompanhando de novo agora, a Donatella, que é vivida pela Cláudia Raia, é acusada pela Flora, interpretada magistralmente pela Patrícia Pilar, de ter matado o próprio marido. E a gente fica vários capítulos tentando ali descobrir quem tá falando a verdade, quem tá mentindo... Ou seja, a gente começa a história sem saber quem é a mocinha e quem é a vilã. Gente, o nome disso é inovação, é vanguarda, tá? Mas no decorrer da novela, acontece um verdadeiro plot twist que entrou pra história da dramaturgia. São muitas as cenas impagáveis de A Favorita que a gente já tá doido pra rever. E é por isso que nesse episódio você vai receber essa dica de milhões. Se prepara aí pra uma lista com algumas cenas que você não pode perder na reexibição de A Favorita.
0: Isso mesmo, vamos nessa que eu tô doida pra falar desse novelão E a gente ainda vai ter uma participação especialíssima da Patrícia Pilar e da Cláudia Raia Eu sou a Gabriela Duarte, apresento esse podcast ao lado do Vitor Gilardi E nós voltamos logo depois da vinheta, fica aí que é bem rapidinho é
2: impressionante como o tempo só te valoriza
0: Porque eu sou rica! Eu sou rica!
2: Pelas rugas
1: de Matusalém. Agora a culpa é minha, ah. é isso?
0: A culpa é da Rita!
1: Pra começar, eu vou falar da principal marca de A Favorita que eu já mencionei ali na nossa introdução, que é o fato de não ter deixado claro até certo ponto quem era vilã e quem era mocinha. Então a gente ficava ali naquela expectativa, né? E na verdade, tinha muita gente que acreditava nas palavras da Flora e jurava de pé e juntos que a Donatella era uma assassina, mentirosa, dissimulada... Só que mais pra frente, lá na trama, acontece essa verdadeira reviravolta e o público descobre que, na verdade, a Flora, gente, era a verdadeira malvadona da história toda. E é por isso que essa é a primeira cena da nossa lista, a cena dessa revelação icônica.
0: Nossa, Vitor, eu lembro assim como se fosse hoje, desse momento, né? A Donatella, nessa cena, ela aponta uma arma pra Flora e nesse momento, né, a gente já tava ali... Né, acreditando que a Donatella é vilã. Então, quando ela aponta a arma pra Flora, a gente fica assim: Ah, ela tá mostrando as garrinhas Sim. dela, né? Finalmente. Só que aí elas vão de carro até um lugar deserto, né? À noite. E a Donatella amarela, ela não consegue apertar o gatilho. Aí a Flora pega a arma, né? Pega friamente, assim, aponta assim, pra própria barriga. E choca o Brasil ao dizer o seguinte:
3: Você não tem coragem. Sabe por quê? Porque você
0: não é uma assassina como eu. Inclusive, sabe quem falou com a gente sobre essa pegadinha, né? Não tem outro nome, que o João Emanuel Carneiro fez com o público? Simplesmente a Patrícia Pilar. O João
3: Emanuel propôs um jogo muito interessante, que era de brincar com essa imagem que o público já tinha da gente de alguma maneira, estamos no imaginário né, das pessoas e, e ele usou isso para os personagens. E esse jogo era justamente você brincar com o público no sentido de subverter essa imagem né, e de surpreender. Então, quando ele inverte, né, digamos, os papéis esperados, ele deu uma banda né, no público. E isso, é, é, essa coisa, esse jogo é muito legal e muito original para as novelas, né? Então, enfim, para mim e para Cláudia foi uma brincadeira muito legal, porque a gente tinha que criar as duas personagens de forma é, que elas fossem convincentes para os dois lados, né? Que tudo que a gente estivesse falando ali pudesse ser interpretado... É, como uma encenação ou como verdade.
1: Meu Deus, gente, que chique ter essa ícone no podcast. Amo Patrícia Pilar, eu amo a Flora. Ai, gente, personagens que marcaram a minha infância. Infância? Não, na época eu não era tão criança, mas não, tá? Peraí, fiz aqui o, o novinho, não era tão novinho, mas não. Mas, enfim, e não foi só a Patrícia Pilar que falou com a gente, não, tá? Cláudia Raia... Tudo esse monumento de pessoa Também mandou essa mensagem exclusiva pro G-Show Contando sobre a preparação para Dona Tela E sobre essa dúvida que o João Emanuel Carneiro causou no público A famosa pulga atrás da orelha
2: Olha, no começo, né, das gravações Eu, Patrícia, sabíamos, né, quem era quem né? Que Flora era vilã e Dona Tela era mocinha E a direção, né, e o autor, óbvio então, só nós sabíamos. Então, a construção desses personagens foi feita de maneira dúbia, né? Porque, na verdade, todas as atitudes da Dona Tela, elas tinham que ser coerentes, né? Para que um dia fossem explicadas. Para que um dia as pessoas não achassem... Uh, que achassem que ela era vilã e que, e, e que, de repente, ela era mocinha. Então, por que, que ela agiu daquela forma? Né? Tudo tinha que ser explicado tudo tinha que ter uma coerência, então é, foi uma construção assim, minuciosa, nos mínimos detalhes, que eu tive a ajuda enorme da direção da novela e, principalmente, do Cacá Carvalho, que foi quem me, me preparou para a durante toda a novela. Foi um trabalho que fez muita diferença na minha carreira, um trabalho que mostrou muito né, o, o meu lado dramático, já que a minha carreira é pontuada de, de comédia, né de papéis de comédia. Então eu, eu fico muito feliz, essa novela é um grande orgulho e é um um antes e depois de Dona Tela, sem dúvida nenhuma, a minha carreira.
0: Que legal né isso que a Cláudia falou, de já ter começado a novela sabendo que a vilã era a Flora. Imagino desafio duplo, né? Gente, vamos para a segunda cena da nossa lista? Bora! Porque realmente depois que a Flora, né, arranca a máscara naquele momento com a dona Tela é só maldade atrás de maldade aí sim, né, ela se mostra uma assassina fria, daquelas que matam assim com requinte de crueldade uma psicopata, né meu povo? Sim. e uma das mortes mais impactantes da novela é a do Gonçalo, vivido pelo Mauro Mendonça Lembrando que o Gonçalo é o pai do Marcelo Fontini, que é o ex-marido da Dona Tela que foi assassinado, né? Que causa todo né, essa, esse rebuliço aí na história.
1: E essa cena do Gonçalo, gente, o que, que é aquilo? Pelo amor de Deus, João Manuel Carneiro tava inspiradíssimo. Porque primeiro, gente, se você não tá lembrado, vem comigo. A Flora, ela suja a casa toda de sangue. Aí o Gonçalo chega em casa e começa a ficar, assim, desesperado, perguntando o que, que aconteceu com a esposa e com a neta dele. Gente, aí simplesmente a Patrícia Pilar surge, assim, com uma, uma lamparina, né? Aquilo dali, enfim. E era uma lamparina toda suja de sangue. E o que, que é aquela música de suspense, meu Deus?
3: Quer saber onde elas estão? Eu escondi.
1: Enfim, um clima total de terror e aí nessa hora qualquer serial killer ia ficar com inveja, não só com inveja, tá? Qualquer serial killer ia ficar com medo da Flória. ia sair ó, correndo, pois é. E ainda tem mais um detalhe sórdido nessa cena, porque a Flora troca os remédios do Gonçalo, os remédios do coração, por bala, por doce. E aí é tanta tortura psicológica que vai acontecendo ali naquela sequência, que o Gonçalo, gente, ai coitado, eu não queria rir disso não. Mas ele vai infartando aos poucos, ele vai infartando, vai infartando, até que ele morre, simplesmente, e a Flora ali com aquela lamparina suja de sangue. Tudo, né, gente? Vamos combinar.
0: Essa cena realmente mexe com os nossos nervos. Mesmo tendo um ar macabro, olha, vale a pena rever esse senão, super bem dirigida e com a atuação de milhões da Patrícia e do Mauro. Inclusive, o Mauro, né, uma curiosidade, é que ele pediu quando ele, né? O personagem morreu. Pra não aparecer no caixão. Porque essa cena pra ele já foi mega difícil de gravar. Ele já se desgastou muito. Aí ele pediu que no caixão, que o caixão ficasse fechado pelo menos. que ele não queria gravar no caixão. Olha Ai, isso. Ai,
1: gente, eu imagino, sabe? É dali pra terapia pra esquecer essa cena. Porque olha, <risos> de verdade, que tortura psicológica. Mas a gente sabe, né? Tudo ali, personagem, é trabalho, gente. Depois acende as luzes e é festa. E, enfim, amigos, tá tudo bem. Não é a Flora, é a Patrícia Pilar. <risos> Fofuxa, tudo. Vamos para a terceira cena, então, amiga?
0: Bora. Olha, o que a Flora tem de maligna, né? Como essa cena que a gente falou, tem de debochada. É né? por isso que o público acaba amando essa vilã, né? Amando odiar a vilã. É
1: difícil odiar, né? Exatamente, porque ela tem tiradas <risos> ótimas. Mas
0: a vilã, a Flora, sempre solta umas provocações que acabaram virando meme na época. E vão voltar os memes, tenho certeza que vão voltar. Como o dia que ela começa a falar mal da Irene, vivida pela maravilhosa Glória Menezes. Durante ali uma conversa com seu Silveirinha, nessa braço direito, ela solta essa pérola da dramaturgia. Que velha safada!
1: Ai, gente, olha, eu me sinto culpado de rir quando ela fala isso. Olha, a Flora, ela realmente é o tipo de personagem que faz a gente questionar o nosso próprio caráter, tá? Porque, assim, <risos> primeiro, uma cena de morte que eu fico tudo maravilhosa, terror psicológico. Agora, gente, coitada, a mulher xinga a outra velha safada e <risos> eu morrendo de rir. Ainda é mais, gente, a Glória Menezes. Ai, gente, uma fofura. Eu não queria rir, mas é isso, gente. Acontece, tá tudo bem. Eu sou do bem, juro, tá? Aliás, eu tenho certeza que que não sou só eu, não, tá? Quem é que não ama esse comentário maldoso da Flora? A gente pode confessar, a gente não vai julgar. Aqui é um espaço de acolhimento, entende? Um espaço de aceitação. Então bota aí na hashtag podcast papo de novela e conta pra gente que outro momento da Flora você também ama. E a Patrícia Pilar também contou pra gente o que acha, né, desse texto, dessas falas, desse jeito debochado da Flora. Olha o que ela disse.
3: E era um texto muito irônico, muito sarcástico, muito inteligente. Chegava a ser divertido. Então a questão da violência e ao mesmo tempo é, da perversidade, e, ao mesmo tempo tinha um humor.
1: E já que a gente tá nessa vibe de comentários divertidos da Flora, vamos pra outra cena icônica, é a quarta da nossa lista. Porque a Flora sempre teve o maior recalque da Donatella, que acabou ficando rica, sofisticada, enfim... A inveja ali é pesada, é firme e forte. E aí um belo dia, a Flora tenta retomar a carreira e dá palhinha num mega evento, chiquérrimo, ela vai lá, sobe no palco... Claro que ela escolhe. Que beijinho doce pra cantar. E aí, conta pra gente, amiga.
0: Não, essa cena é muito engraçada. Porque a Flora, ela tá toda chique ali, né? Toda arrumada, cheia de expectativa. E quando ela sobe no palco, ela dá tudo de si, assim. Dá o sangue, sabe? Ela canta ela, a ela música. Ela canta com a alma, né? Canta com a alma, rindo, com aquele sorrisão no rosto. E quando ela acaba de cantar, as pessoas aplaudem assim... Gente, uns aplausos muito xoxos, mornos.
1: Ai, eu amo a reação desse público, gente. Coitado, mas eu fico com pena. Ai, gente, olha só, eu não queria ter pena da Flora, mas é isso. Tadinha. E aí, a coisa ainda melhora, porque a Flora, claro, fica com raiva dessa reação morna. Primeiro ela manda essa aqui. Gente, que isso? Que timidez é essa? Pode aplaudir. Pode aplaudir. E aí a galera continua aplaudindo sem vontade. E a Flora solta essa aqui.
3: Mais aplausos. Mais! Mais aplausos!
1: E aí não dá jeito. Ela fica revoltos e manda mais essa, ó.
3: Vamos lá, gentalha!
0: Eu paguei! Eu quero ouvir! Eu simplesmente amo esse momento, né? No final, ela falou assim... Ah, quer saber? Vou parar de ser educada. Vou mandar eles aplaudirem porque eu que tô pagando. Gente, a Flora... Não tem como não rir com essa cena, né? Principalmente quando não, tá ela isso. fala depois que vai cantar de novo e manda todo mundo mexer a boquinha pra acompanhar. O
1: susto meu Deus, o susto completo.
0: <risos> Olha, depois desse momento aí da Flora afrontosa, que amamos, vamos voltar pra um momento, assim, bem tenso e não menos marcante pra nossa quinta cena da lista. Lembram do Silveirinha, né? Que a gente falou aqui. Claro. Né? O ex-empresário da dupla Faísca e Espoleta, que fingia ser amigo da Dona Tela, mas estava ali macomunado com a Flora. O vilão vivido pelo maravilhoso Ari Fontoura, que hoje é o muso aí da internet, né? Teve um embate daqueles com tela com direito a revelações e cuspida na cara.
1: Eita! Ai, eu amo uma baixaria, gente. Foi isso mesmo. Porque depois <risos> de confiar totalmente no Silveirinha, a Tela flagra ele com a Flora e de quebra ainda escuta assim, ó, na lata, que foi enganada. Foi feita de trouxa esse tempo todo.
2: Eu vou dizer o que eu sinto por você. Sinto nojo,
1: ódio, desprezo. E esse foi só o começo das verdades que ele joga na cara da Donatella. E ele pega pesado, viu? Não é à toa que ele é amiguinho da Flora. E no fim de tudo, ele ainda cospe na cara da Donatella. Então, assim, ó, é uma cena chocante. E a Cláudia Raia contou pra gente como é que foi gravar essa cena com a Ari Fontoura. Gente, pensa, o Ari Fontoura, aquele gentleman, né? Aquela fofura de pessoa, meu Deus. Que inclusive esteve no podcast aqui esse ano. Vale a pena voltar aí no feed pra conferir depois o episódio de Amor com Amor se Paga. Então, conta pra gente, Cláudia, como é que foi gravar essa cena aí com a Ari?
2: Bom, gravar com a Ari Fontoura, sempre um prazer, né? Um ator excepcional. Fez um Silveirinha inesquecível e tantos, tantos trabalhos que nós fizemos juntos e que a gente teve o prazer de, de vê-lo representando em toda a sua enorme trajetória. Mas essa cena é uma cena que ficou meio ícone, né? Porque era uma cena de plano sequência. O, o Ricardo Oddington botou seis câmeras na cena e, e, e era uma, na verdade, era uma cena sem corte, né? Então, a gente ensaiou umas quatro, cinco vezes até acertar tudo de câmera e tal. Enquanto isso, a gente estava ali buscando aquela emoção que era uma grande traição de Silveirinha com a Dona Tela. Que ela descobre, então, que ele era o maior aliado da Flora.
0: E a Cláudia ela também falou sobre a famosa parte da cuspida. Né, claro. Veja aí o que ela falou. E
2: isso não estava combinado na cena. Foi uma, um tempo né, de interpretação assim, absolutamente real né, do acontecido. E aí a gente foi aplaudido no final da cena. Todos os câmeras, todos, toda a técnica. Foi uma comoção... E a gente nunca sabe o que vai acontecer quando a cena vai ao ar. Mas quando a cena foi ao ar, ela realmente teve uma repercussão incrível. E até hoje se fala dessa cena, né?
0: Outro momento de revelação que todo mundo estava super aguardando pra acontecer na novela, e que dessa vez não vai ser diferente, é quando a Irene descobre Toda a verdade sobre a Flora E essa é a sexta e última cena Da nossa lista Lembrando que a Irene começa a trama Sendo a principal aliada da Flora lhe chegando a acreditar piamente Tudo que ela fala, né? Batendo de frente com a família E acreditando também que a verdadeira assassina Do seu filho era a Donatella
1: Ai, olha, dá maior pena da Irene nessa cena. De novo, coitada, gente, ela sofreu nessa novela, tá? Ela foi chamada de velha safada, ela foi enganada pela Flora, acreditou que a Dona Tela era assassina. E aí dá uma pena dela nessa cena especificamente, porque ela entra no apartamento da Flora e se esconde no banheiro pra não ser flagrada ali. E aí a Flora fica conversando com Silveirinha, aproveitando pra falar horrores justamente de quem? Exatamente, da Irene. E a Flora ainda fica relembrando todos os seus crimes. E a Irene ali, né? Estarrecida, sentindo cada facada no seu peito, descobrindo aos poucos que foi enganada. Ai, que cena dolorida, gente.
3: Que a mulher é uma anta histórica. Eu matei o filho dela. Eu sequestrei a neta dela. Eu dei cabo do marido dela. E a mulher ainda gosta de mim.
0: Ai, gente, dá uma pena da Irene, mas a gente gosta, né? Porque demorou, né, pra ela descobrir quem era a Flora, finalmente. Apesar de ser de um jeito bem dolorido.
1: Na época, eu lembro que a gente ficou, meu Deus, Irene, pelo amor de Deus. Minha filha, eu tô te falando, tô gritando aqui na frente da TV que não é pra confiar na Flora e você insiste, pelo amor de Deus. Aí, coitada, teve que ser desse jeito. Não basta ter sido chamada de velha safada, ainda foi chamada de anta.
0: <risos> pelo amor de Deus. Pesado, né? A gente Ai, a olha, Menezes. Triste,
1: <risos> sem condições triste.
0: Estamos terminando essa lista maravilhosa. Tem muitas outras cenas de favorita pra rever. Muitas, né? Pra rever, se divertir, ou até mesmo ficar ali, né? Com aquela... Ai, meu Deus, foi aquele medinho revendo as maldades da Flora.
1: Mas, amiga, peraí, eu tô pensando aqui. A gente não vai falar nada do último capítulo,
0: não? Olha, em respeito aos noveleiros que não curtem tanto spoiler, vamos deixar quieto, né? Porque eu sei que a novela já rolou.
1: Eu não lembro de todos os detalhes, então eu até prefiro, porque assim, ó, vai aumentando a minha ansiedade pra ver tudinho. Não vale a pena ver de novo. E dessa ansiedade eu curto, é tá? Isso aí. Dessa eu gosto.
0: Exatamente, a ideia é essa. Mas antes de dar tchau, eu quero lembrar que, de segunda a sexta, você confere aqui no feed do podcast tudo que vai rolar no capítulo de Pantanal e todo domingo, eu e o Vitor vamos fazer um resumão da semana dos spoilers das novelas que estão no ar. Não perca!
1: É isso, gente. O podcast Papo de Novela de hoje fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela que você encontra todos os nossos episódios. E
0: além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox e também de favoritar na Deezer, porque assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou o Vitor Gilard, apresento esse programa ao lado da Gabriela Duarte. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do Ivan Oliveira, porque o nosso queridíssimo Nicolas Queiroz está de férias. Bem-vindo, Ivan! Então é isso. Até a próxima. Um beijo!
0: Beijo, pessoal!
2: É impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica!
1: É pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, ah. é isso?
3: A culpa é da Rita!